Vad sa nej, men, Ola? Nej men han, du vet, jag bara ser att han tänker så många tankar här nu. Nej, Och jag tänker nästan att han var så här, den där ungen hämtar inte jag upp där. Hej och välkomna till Kära av Jonsson och Berling Hallå, hallå Emma Vad? Vi har varit med i 013 Alltså jag kommer till Hilda idag Och ser en tidning ja. Och den är alltså Du såg ju Oj. <laughs> såg... Du såg ju ganska många tidningar Jag såg ganska många tidningar mm. Typ en hel hög har bunkrat. Vissa bunkrar tåpapper och vissa bunkrar 013-tidningar. Ja. Och vi har bunkrat 013-tidningar. Mm. För i den tidningen finns det inte så mycket som ett reportage om paparapam. Carol Jonsson och Berling. Alltså gud, det var jättefint. Ja, det var så fint. Ja, jätteglad. Ja. Så ja, det borde ni läsa. Verkligen. Ta 013. Ta 013-tidningen. Och läs om oss. Underbart. Hur är det med dig då? Det är bra. Det är bra? Ja, det är jättebra. Alltså jag måste bara säga, nu har ju vi sagt att det här är en coronafri zon. Men jag måste bara säga att idag skulle vi ha livepoddat på trappan i Norrköping. Ja, det, det är så, är så jävla tråkigt faktiskt. Mm. Och vi skulle prata om ett ämne med en präst. Ja. Vi skulle prata om döden. Alltså det ja. låter ju dödtrist. <laughs> Nej gud, vad Emma. Fan vad torr humor. Ja, jag vet. Men det var faktiskt ganska viktigt att prata om döden. Ja, men det är det. Men vi, alltså, vi får spara där, för det är ju inte så att det blev... Det kom, förhoppningsvis kommer vi kunna genomföra det här senare i vår. Ja, precis. Mm. Förhoppningsvis. Mm. Så det har varit inte det. Det tråkigt. Men mm. coronan då? Det är ju coronafri så, men jag måste bara säga det att shit, vad stort det blir med corona. Alltså, gud. Alltså, jag lyssnade, när vi spelade in... När vi tog upp corona första gången. Och du var så här, tänk om det kommer en pust från Jönköping. Åh oh, jävla vilken pust det kom. Det kom en pust då. Det kom en pust alltså, Jag tycker att det är jättejobbigt det här. Alltså vi har ju nästan inga barn på skolan. Tänkte jag säga. Men det är väldigt många elever som är hemma. Mm. När det här släpps. När det här släpps så kanske till och med så att skolorna har stängt. Det har vi ingen aning om. Gymnasieskolorna har ju redan stängt. Ja, just det. Mm. Ja, det är helt sjukt. Alltså mm. jag börjar bli orolig för mina päron alltså. Mm. Som jobbar i vården och min syster som jobbar i vården. Mm. Shit. Ja, men jag blir jag. jättenervös alltså. Att de ska bli smittade och få lung, lungkollaps liksom. Mm. Nej men usch, nu pratar vi inte mer om corona. Nej, någon corona. Blow away. Uh-huh. Fasen, försvinn. Usch. Hur som helst. Vad ska vi prata om idag? Ja men jag tänkte att jag, jag skulle, vi, känner, vi är ju ganska nya kompisar. Ja. Jag skulle vilja veta lite så här. Hur var Bergeling när hon gick i skolan? Alltså vilken skola pratar ja, vi? Ja men jag tänker grundskolan. Grundskolan? Ja, högstad... så tonårstiden liksom. Oh shit, för jag tänkte, vi har ju pratat lite om grundskola, mellanstadiet där. Ja. Då hade jag lite jobbigt med tvångstankar och sådär mm. och var lite så... Men eh, det hände någonting när jag kom upp i högstadiet. Mm-hmm. Någonting hände och jag har varit 
värsta busungen alltså. Nej. Jo men jag gjorde allting jag inte skulle göra. Vadå? Nej, Vadå? Men, alltså, Vad var det som hände då? Det är jättebra att min mamma faktiskt inte lyssnar på min podd nu. <laughs> Nej men alltså jag, man kan säga så här att jag första i sjuan så då gick jag med ett väldigt tryggt gäng så. Var det med Ja, det kan man säga. Då var det lite så här pluggis och mm. nej men gjorde inte en fluga för när så. Mm. Men sen vet inte jag vad som hände. Jag har varit... Eh... Alltså förlåt, men jag ser framför mig nej, nu. Men alltså, att du är en sån nörd. Jag... Alltså så här, sitter med ett litet penskrin och färgkodar saker. Ja, alltså första I året. Första... Ja, men första, första året. året. Ja, men, ah. alltså, jag var så duktig, vet du. Mm. Men... Jag vet inte vad som hände, men jag, alltså jag började träna. Jag var ganska så här mullig liksom först i sjuan. Mm. Sen så började jag, inte för det då man får uppmärksamhet att man tränar, men det kändes så för mig. Mm. Jag började träna och, och fick vart dålig. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Mm. Men jag fick en ätstörning i alla fall när jag gick i högstadiet. Och jag märkte det att gud vad roligt det med uppmärksamhet. Mm. För folk tyckte ju att man såg bra ut liksom. Att man var alltså, lite vältränad och alltså, så. Och då var jag mycket utseendefixerad kan man väl säga. Och började göra lite tuffa saker. <laughs> tyckte jag. för tuffa saker? Ja men jag började ju festa mycket. På högstadiet? Alltså jag gick i åttan. Ja. Mm. Helt galet. Alltså. Nej, men det jag, jag, jag började festa mycket, drack mycket. Jag började röka. Har du rökt? Mm. Det har jag. Nej, men det kanske jag visste förresten. Ja, jag vet inte. Men jag i högstadiet, då, då gjorde jag det. Och fy fasen, alltså, så jävla dumt. Fast jag tror jag sett dig röka nu. Har du? Vad fan är det i somras? Ja, men mamma lyssnar inte på det här. Ja, jag, jag, jag kan ta en var, sig. Vi när... var på Mörners. Ja, och då tog jag en sig. Ja, det var en blöt kväll. Det var en blöt kväll. Och jo, jag tog en sig, men det ska man inte göra. För det är Nej. jättefarligt alltså. Men jag gjorde det under högstadiet. Jag var en riktig så här busunge som festade mycket. Smet ut på nätterna. Va? Ja, alltså jag var Vart ute. smet? Nej men till kompisar, vi var ute skitsent. Jag kom hem på morgonen. Alltså när mamma och pappa gick till jobbet så kom jag hem. Men vad då märkte inte de det? Jo, vad sa de då? Nej, men jag hade ju massa lögner. Att jag var hos kompisar och sova över, vet du. Och, äh, det var sådant. Shit, var jag de var inte arga eller? Nej, men jag gör ju. Men de trodde på dig? Alltså, de är de mest blåögda personerna jag träffat. Alltså, alla mina kompisar bara fattar inte. Fast jag tror att de fattade. Mm. Eh, så. Men eh, det var en period i mitt högstadiet som var riktigt jobbig för mig. Det var väldigt mycket festande och det var väldigt mycket, alltså jag hade väldigt kul mm. och, och jag träffar mycket kompisar som är kvar än idag och vi skrattar ju väldigt mycket åt det här men nej det, jag, jag valde en annan gymnasieskola där jag inte kände någon och det var nog lite räddningen för mig annars hade jag nog fortsatt att festa sådär mycket och, och hade med så. Ja. Men ja det var den perioden, jag var riktigt busunge hur var du? Men jag var nog, eh, alltså lågstadiet och mellanstadiet var jag ju ganska, alltså när jag var liten var jag ganska blyg. Det kan man ju inte tro nu. Är det sant? Ja, jätteblyg. Jag kunde vara så här, 
Ja men så här, osäker så typ, Ibland när vuxna pratade med mig så var det så osäker på Vad jag skulle svara så jag liksom sa ingenting Och bara stod och tittade Nej men gud jo, men jag var jätte... Hur gammal var det här sa du? Nej men det här var ju när jag var yngre Och var lågstadiet, mellanstadiet mm. Men sen svarade någon dag, jag vet inte vad det var Jag vet inte vad som hände Men det var bara en dag i mellanstadiet När jag bara bestämde mig så här: nej Nu är det bra Nu är det bra Ja, nu ska jag få bättre självkänsla Seriöst? Ja, så jag vet inte vad som bra. hände. Så... Nej men och jag var ju alltid liksom med. Jag var ju alltid med i det här. Alltså. Det populära gänget. Eller man ska oh. säga. Ah, visst. Nej gud vad töntigt. Men det var lite så för att. Där jag växte upp så spelade väldigt många. Någon form av sport. Mm. Jag spelade ju handboll. Och de flesta killarna spelade ju fotboll eller hockey. Många tjejer mm. som spelade fotboll också. Och liksom var man i den gruppen. Då var man liksom, ja, man hade ett stort umgänge, man var lite häftig, typ lite inne på något sätt. Och de som inte tränade, de blev lite utanför. Mm. Och jag var nog, så att sen liksom på mellanstadiet, högstadiet så var väl jag ganska, eller vi tyckte väl själva att vi var ganska coola. Jag tror att andra också tyckte det. Och jag var nog lite så här, jag har ju alltid varit en kameleont. Så att jag var... Med alla. Ja men jag var med alla och kunde liksom, jag kunde säkert vara ganska taskig ibland. Mm. Men också vara den som sa ifrån när det kanske blev för mycket. Det är bra. Mm. Ja fast jag var ju ändå ju, jag var ju med till en och viss... mobba? Nej inte mobba. Eller ja det kanske det var någon som kände, jag vet inte. Men det var, det var inte så här att man, var, att man utsatte andra för något så Nej. på det sättet. Utan det var ju med att vi var en grupp som liksom... Syntes och hördes väldigt mycket. Och som hade mm. väl ganska mycket cred. På okay. något sätt. Bland både vuxna och andra barn. Och det är ju klart att. Där och då så kände man sig ganska stor vuxen. Mm, mm. Men om man tittar. Tillbaka. <laughs> tillbaka nu. Då, men ändå var jag nog ganska så här. Eh, alltså att jag anpassade. Det var en viss stil man hade. Och det var ett visst sätt man var på. Och mm. där var liksom. Jag kände nog aldrig riktigt att jag passade in i det där. Men jag vågade inte riktigt rebella så. Och sen när jag började gymnasiet då flyttade jag ju hit. Och så då hade jag ju min rebellperiod. Och det var ju ganska sent att ha den hade perioden. Hade du rebellperioden i Linköping? Ja. Okay. Alltså jag hade ju festat och sådär innan. Och ja. alltså så hängt med de här. Men jag hade ju inte riktigt kanske vågat vara mig själv riktigt. Nej. För att man var i den här mallen och det var ingen som sa... Men du vet ju hur det är. Man vill ju gärna, mm. alltså det värsta som finns när man är tonåring är att sticka ut på något sätt. Ja, det är klart. Eh, och jag trivdes ju jättebra i, i den gruppen som var med. Men det var ändå så här, du vet, jag kände att jag var inte riktigt mig själv. Jag kunde inte riktigt vara den här. Jag är ganska så här estetisk och andlig. Det är ju en jättestor del av mig. Och den sidan kände väl inte jag riktigt att jag kunde leva ut i, mm. det, i den gruppen. Och det har varit ju någon slags överslag då istället sen när jag började... Vad hände då? Ja. <laughs> Nej men då började jag ju. Då var jag ihop med en kille som var. Eh, eh, han umgicks med punkare. Oh my god. Mm. Och det, det tyckte jag var svinhärligt. För jag hade liksom hängt ganska mycket på skyltan. Där vi spelade in. Mm-mm. Och varit på mycket konserter där. Och jag hängde liksom mycket med dem. Och hängde på. Eh, och även när han och jag gjorde slut så hängde vi. Fortsatte jag hänga i det där gänget. Men då var det ju också så här att jag vill ju passa in i det där gänget. Ja, oh, kameleont igen. Ja. Eh, vilket då ledde till att jag en dag färgar mitt hår rosa och tar hål i näsan. <laughs> Vad ja. sa du nu? 
Ett hål så här du vet som en tjurring Nej Ja men alltså då från att ha varit så här gott vet i savannbyxor och klackskor oh. varit en handbollstjej klipp till att jag nu då går i eh, converse med olika färg på fötterna Hos. trasiga jeans, knallrosa hår och ringnas Nej men gud ja, men, chocken. Alltså jag vill så gärna ha en bild på dig ja, men jag tror inte det finns några bilder på det här Hur, hur vad sa Desi? Nej hon var så arg på mig var hon? Men hur gammal var du här? Ja, men jag var väl 16 kanske? Nej men alltså jag dör. Ja, nej men jag hade varit i Linköping. Fast och jag sen... tror du, pass... du passar ju rosa. Ja men jag tyckte att du var kanon. Alltså det... sen var det ju. Nej, men, alltså det är inte så här det här rosa pastelliga fina som har varit lite trendigt nu. Utan nej. det var ju det här chock rosa. Alltså, och tänkte då gått från svart hår <laughs> till liksom... Så att jag, men jag är i Linköping och jag, jag vet ju att jag inte får göra det här för mina föräldrar. Så jag är ju så jävla rädd också. Nej, men... Så jag, ring, jag har ju inte förvarnat på något sätt. Så att jag gör det här i Linköping. Eh, och på den tiden så... På den tiden, jag pratar alltid som att jag växte upp på stenhåll. Men då, man, fick inte, man fick ju inte piercea sig och tatuera sig om man inte var 18. Nej. Eh, och det var ju inte jag. Men det, det var ju liksom inte så här att alla hade smartphones då. Nej. Så att vi fejkade ju en underskrift. Alltså man skrev en underskrift på en lapp. Oh alltså här, Hilda får persa sig. Och sen så skulle man lämna telefonnummer. Och då skulle ju de på piercingstudion ringa upp till mina föräldrar. Och fråga så här, har ni signerat den här lappen? Men vi skrev ju någon annans nummer. Eftersom det inte fanns smartphones och go- alltså oh. Google och det här. Det, det var ju inte så då. Så de kunde ju inte kolla upp. Och sen låg det väl inte i deras intresse heller kanske och- Googla upp om det var mina föräldrars nummer. Nej. Majken tyckte om att du hade rosa. Ja, eller inte. Hallå. Majken här förresten allihopa. Mm, det har ni kanske nu. Ja. Eh, nej men så då, då var det min kompis, klasskompis Ellen som då fick spela min mamma. Nej. Jo, så piercingstudion, killen där, han ringde ju det här numret som jag hade skrivit. Och Ellen fick ju liksom då... 16 år eller låtsas det vara. Desi? Ja, det är Desi. Ja, men du vet. Ja, där. <laughs> ja, och sen Nej. så fick jag då Pierce mig. Så att... Um, I snoken. I näsan som en tjurring. Men herregud, mitten, menar du mittendelen? Ja, här. här. <håg> Hur tjock var den? Nej, men det var ju tunn. Det var ju som en vanlig piercingring liksom. Men gud. Mm. Gjorde du ont? Nej. Gjorde du inte det? Nej. Vi kanske ska ta upp den igen. Alltså jag hade ju kvar den tills för bara fyra år sedan. Hade du? Ja, men inte Nej, men... framme. Nej, men jag kan fortsätta. Alltså, ja, men så gör jag det här. Berätta. Och sen så vet jag att ja, det här det här kommer inte landa väl alls. Men jag måste ju åka hem, liksom. <laughs> så jag åker till Mottala, för pappa ska hämta mig där. Och jag går ju ur bussen, liksom. Du vet, min, mitt hår, det är så jävla rosa. <laughs> Så att det, alltså du ser det typ från Linköping till Motala. Mitt hår lyser upp liksom. Du vet de här strålkastarna som fanns i Motala på Harris. Det var inga strålkastare, det var mitt hår. Men gud. Och då ser jag att pappa kommer liksom med bilen och ska hämta mig. Du vet, jag bara ser att han tänker så många tankar här nu. Och jag tänker nästan att han var så här, den där ungen hämtar inte jag upp det. Han vill ju bara köra förbi. Oh shit. Ja, men han, jag tror att han vart, dels så tänkte han väl så här, vad fan uh. har hon gjort? Uh. Och också, vad ska mamma säga? Vad ska Desi säga? Mm. Vad sa Desi och vad sa pappa när du kom in i bilen? Ja men pappa. 
pappa är ju, du vet, han är ju den här som är i med tystnad. Ja, som, silent. Ja, som bara är så här, vad har du gjort? Och då vet man. Då vet man. Ja, Min vet man. pappa är likadant. Ja, det är, och alltså, det är ju hemskt. Det är alltså. nästan värre. Ja, det är det faktiskt. Usch, det är inte bra. Nej. Och då kände jag ju så här, det kanske inte var så bra. Nej. Nej. Men vad? Nej men och sen kommer jag ju hem och mamma blir jättearg och ledsen och liksom tycker att det här ser fruktansvärt ut. Men vad sa hon och så det då? Nej men jag vet inte, jag tror hon nästan fick en hjärtinfarkt. Nej men gud. Jag kommer inte ihåg, äh, det var inte jag bra dör. i alla fall men jag har varit typ skickad till mitt rum. Nej men gud. Ja och sen skulle vi på en fotbollsmatch dagen efter för Axel spelar fotboll och då kommer kom min pappa med en hårfärg. Nej. En röd hårfärg och säger, För han försöker ändå på något sätt så här: Okej okay, vi förstår att du vill göra din revolt Men också kan vi ta det lite stegvis Tona ner, ja, tona ner. Så han har köpt en röd hårfärg okay. Och den får jag färga Och sen måste jag även ha en massa på mig Om jag ska få följa med Nej, men gud. Och ser den här matchen ja, då. Ja. Och sen så sa jag då Till min mamma och pappa att jag tog bort den här piercingen Men det gjorde jag inte utan jag hade som en liten stav I näsan Ja eh, Ganska länge. Och jag för dem. Att jag inte hade kvar den. Ah. Och sen så sa jag att eh, jag tänker ta om den här när jag fyller 18. Oj, oj, oj. Eh, och då hade jag ju alltså haft den här i, i men två då, år. Men då hade den ju väldigt länge med. Mm. Tills du var till, men jag gömde till, den ju i två år. Och sen fyllde jag 18. Och då låtsades jag att jag tog om den. Ah. Eh, och sen var väl det kul i typ två dagar. Och sen, sen var det väl inte så mycket mer med det. Sen hade jag typ dåligt. aldrig fram med den igen. Ja. Alltså jag undrar om mina pärnor skulle säga. Fast jag tror du rockade rosa håret alltså. På Kanske ska jag färga det igen. Nej. Men du jag vill höra om dina tonårskinder. Nej men alltså. Jag vet ju. Du vet ju vad som mm. hände där. Jag har jag ju. Bara, jag vill säga nu till dig att du sa ju senast till mig idag. Att jag är ganska spontan och gör saker lite fort och genomtänkt ibland. Ja. ja. Det... Jag vill bara ha det sagt. Ja, jag var ju också lite sådär spontan. Jag hade ju tjatat hål i huvudet på mina föräldrar om att jag ville tatuera mig. Mm. När jag var liten, när jag var typ 14-15. Mm. Alltså man är ju inte stor då, konstaterat. Alltså man är ju liten. Man är ju ett barn. Nej men alltså herregud man är så liten. Ja. Jag har ju alltid haft någonting för... Nej, men 14-15 gjorde man första tatuering och det fick jag ju. Och den var ju rätt okej okay ändå. Vad var det för något? Ja, men det är min text på magen. Eller med rebenen mm-hmm. har ju jag en text. Det står Ja, det gör det. Skoja. Det står, wherever life takes me, nothing can break us apart. Där står det. Det är ju ditt reben, eller vad då? Eh, <laughs> ja, det skulle kunna vara. Nej, men det var ju till av familjer då. Eh, så. Men eh, den stod med mina reben ja. eh, Och sen så Det var ju min första tatuering Sen sa jag till mamma och pappa Okej okay, jag vill göra en till För det fick jag göra för då hade jag tjatat så mycket När du var 14 år Ja men jag Nej. tjatade så jäkla mycket Så de var så trötta på mig så när jag slutade tjata Var det min belöning Här har du här har, här har du 500 spänn Så får du tatuera här för det Nej jo. Så jag gjorde ju det för mina texter Ehm så för övrigt är inte så liten. Men den andra så kom jag en annan dag och, och frågade så här. Jag tycker om kartor. Och mm. sa till mamma att jag vill ha en karta i konturer. På, på armen. En sån här putteliten. Mm. 
så, ja, en världskarta. En alltså. världskarta. I konturer, I konturer på armen. Ja, precis. På handleden. Ja, Eller? lite under armbo- armväcket hade ja. jag tänkt. Mm. Ja, men det skulle jag ju få göra då. Och eh, åker till tatueringsstudion. Och han säger det där kommer se kluddrigt ut. Så han eh, får jag sätta den på ryggen. Alltså han ville tjäna pengar. Mm. För där kunde man ju breda ut den här kartan lite. Och inte göra den så liten. Så han smäller ju på den. På, och på tal om att man är kameleont och inte vill sticka ut va. Jag bara går ju med på det där. Och bara, ja Hilda har ju idag en karta på ryggen. Som är, den, den, är täcker, den, den är så stor. Alltså den täcker och den är... Alltså Sverige på kartan ser ut som en snopp dessutom. Och alla säger det. Så det, nej men alltså det är katastrof alltså. Så, ja. Alltså det här är så sjukt mamma. Mamma var så arg Vad sa de när du ja, kom men hem? De sa ju, du skulle ju inte göra den så stor. Nej, men då. Emma vad tänkte du själv? Du går till tatueringsstudion. Nej men jag vågar inte säga nej. Och du ska göra en liten världskarta på armen. Ja. Kommer hem med en ryggtavla. Nej men den är ju inte en ryggtavla. Halva. Ja halva ryggen ja, är det ju. Ja det är det faktiskt. Men ja jag vet inte. Jag är, jag är inte nöjd över den kan jag säga. Den kostar 3000 spänn. Vilket var väldigt mycket pengar. <laughs> för fan. Och det, är lite... och det här är länge sedan. Det är liksom ja, hur mycket pengar som helst. Det var ju en hel. miljon för mig. Jag har ja. ju fått tuppa av där. Men jag pungade upp Peter. Eh, jättetråkigt. Vad hade du ingen med dig? Som kunde liksom så här. 17 var med mig. Som kunde säga så här, det här kanske inte är en jättebra idé Emma. Ja, jag kommer inte ihåg. Jo! Jo! Det var min syster. Vem är de? Linn. Och så ja. var det min kompis Jennifer. För de skulle också tatuera sig något Lin, litet. Linn. Men Linn är väl din lilla syster? Mm. Många tror det. Men nej. Det är hon inte. Det är hon inte. Hon är min stora syster. Nej, det var ju hon som fyllde nyss. Nej. Nej. nej, men gud. Det är den andra syran som fyllde nyss. Ja. Nej, men jag är yngst. Linn. Ja. Det är ditt stora syster ansvar här nu alltså. Det brast jädrigt hårt Det brast här. alltså. Jag tror att hon tyckte att det var lite kul. Ja, nu efterhand. Alltså, den är inte snygg. Ja, nej. Alltså, jag har ju sett den. Ja. Ja, vi kan väl lägga upp en bild. Nej, det ska vi inte är göra. Sann? Du tycker inte heller den är snygg. Ja, men jag tycker att den är... Det är liksom... Jag förstår inte riktigt grejen med att ha en jättestor världskarta på ryggen. Nej, inte jag heller. Jag nej. ser den ju inte ens. Ja, för jag ser den ju inte. Jag vet inte hur den ser ut. Jag ser den på bild och tänker, vad fan är detta? Som sitter på ryggen, så jag måste låsa dem bort den. Oh. Ja, men den är gräslig ju. Ja, men vadå? Vi måste ju få se. Nej, alltså någon måtta får det vara. Alltså. Ja, vi får se. Någon måtta får vi det får vara. Okej, okay, kanske. Mm. Hur som helst, inget, inget av mina bästa val i livet, kan jag säga. Men mm. efter det har jag inte gjort någon mer tatuering, så tänk, tänk när jag blir skrynklig. Mm. Då kommer, det då kommer kartan bara hänga. Smälta ihop. Smälta ihop med rumpan. Ja. Nej fy. Ja, ja, ja. ja men nu, nu lämnar vi det. Ja. Ja, men du, eh... Dagens tema. Är ju faktiskt. Ja, men det, har vi, det har vi väl sagt. Eller? Jo men det har vi ju. Ja. Vad dum jag. Men du. Nog om din tatuering. Nog om min tatuering. Och nog om mitt hår och piercing. Rebellerna Hilda och Rebellerna. Ja, men det kanske är färdig rebellat nu då. Det är det ju inte. Ja, nej, det är det ju inte. För jag har ju på att tatuera mig hela tiden. Ja. Det får jag ju inte. Och jag vet inte vad jag gör. Men vi är rebeller, Jonsson och Berling. Åh oh, gud ju... ja. Det kanske är där vår poddskrivare. Reb- ja. Rebellerna. Men du, det här med att vara ung. 
det här med att... Alltså man tror ju att man är ganska vuxen när man är tonåring. Eller kände inte du det? Jag kände liksom att när jag var 15 att jag var ganska klar. Att jag visste liksom allt jag behövde veta mm. typ. Ja, alltså jag var nog alltså ganska osäker också. Men jag trodde mig ju alltid veta det bästa. Ja, jag menar det. Att man, för nu mm. kan jag ju känna så här att man är lite mer ödmjuk inför livet. I, alltså som jag i alla fall att man liksom är väldigt så här man vill lära sig nya saker, man ser snarare det här att man, att man inte kan allt som en mm. fördel, att man hela tiden mm. får lära sig nya saker, men då när man var tonåring då kändes det som att man var så här när man, man ville veta bäst och man visste bäst och man kunde ja, allt. Och man ville inte bli tillrättavisad, nej. men idag känner jag bara så här, mamma och pappa ni hade rätt. Säger du det Anna? Ja. Alltså jag kan ju säga så här jag vill fortfarande inte bli tillrättavisad. Jag är ju inte... Nej men det, alltså då vill men man Men jag kan också känna, okej, okay, fine. Alltså jag... De hade rätt. I mycket. Ja, i typ allt. Mm. Shit, ja. Gud vad jag, ja, oh, shit. Ja, nog om det. Ja, det släpper vi direkt, kände jag. Ja. Min mamma kommer bli så glad att jag sa det. Ja. <laughs> Min mamma. Men mamma lyssnar inte. Nej, men hon lyssnar ju inte. Nej, ja. Nej, men jag tänker på det här med att det är svårt att vara ung. Mm. Jag eh, la ju upp några veckor sedan när vi pratade om att skolorna kanske skulle stänga. Det här med att många barn och unga far illa hemma. Och att man kunde vända sig till unga relationer då. Ja just det. det. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om unga relationer och att vara ung. För att de släppte ju en rapport här nu. Ungarelationer.se Det är ju alltså en stöd och kunskapsplattform som egentligen handlar om att man ska motverka killars våld mot tjejer och våld i unga parrelationer. Mm, typ som när man gick i... Alltså ja, men som... när man går emellan, alltså högstadiet, gymnasiet. Och ja. jag tänker att man kanske, när man tänker på våld i relationer tänker man ju säkert oftast på vuxna människor. Ja. Men det är ju ändå här det börjar. Man, lägger, man träffar ju kanske sin första pojkvän på högstadiet. Mm. Många är ju där. Mm. Eller sin första flickvän. Och det är ju där någonstans man sätter sina ramar för vad man tycker är en schysst relation. Mm. Och vad man själv går med på och ställer upp på både som kille och tjej. Ja just det. Just det. Så det är ju ganska viktigt att prata om sånt här. Ja, det det och vad det innebär. Och den här rapporten som kom nu, den var ju inte så rolig att läsa. Nej verkligen inte. Det är, det är siffror som man, jag själv faktiskt aldrig skulle kunna tänka mig. Nej. Alltså det är stiftelsen Tusen Möjligheter som har gjort den här rapporten på uppdrag av ungarelationer.se och de har ju även en Instagram-sida som vi kan länka till sen. Och den här plattformen finns ju alltså då till för att hjälpa personer som är i våldsamma relationer. Och de har en stödchatt och de har en kunskapsbank där man kan få till exempel texter om varningstecken eller olika typer av våld eller hur en schysst relation kan vara sådär. Eh, och den, alltså de texterna vänder sig både till den som är utsatt men också till den som kanske utsätter någon. Och även den som är kompis. Man kanske står bredvid och ser att mm. men min kompis är i en dålig relation. Mm. Och sen så har de också ett quiz. Och det quizet heter Är du i en schysst relation? Och då ska man svara på tio frågor. Och jag, min första tanke var så här. Måste man ställa, göra det här quizet? Är man i en bra relation då? Men gud vad svårt. Ja men alltså om man känner så här, jag måste nog ta ett quiz för att se om jag har en bra relation. Ja, är man är... i en bra relation då? Nej, det tror inte jag man är. Om man behöver quizza sig igenom det. Nej, jag tänker också att det är, en, det är väl en ganska tydlig varningssignal på att mm. någonting inte riktigt stämmer. Att man ifrågasätter sin egen relation. Ja, precis. Mm. Men vad kan det vara då liksom? 
Jag tänker vi har pratat lite om våld. Men ja. exempelvis, jag tänker nu idag kan ju en, en del av våldet innefatta så mycket mer än fysiskt och psykiskt våld. Det kan ju handla om det här mm. med sociala medier. Att ja. man skickar hatmeddelanden till varandra eller lägger ut någon eller... Ja. hotar med att skicka bilder på varandra. Precis. Alltså det sexuella hållet såg man ju i den här rapporten hade ökat. Vi kan bara säga det att unga relationer har funnits i ett år. Och under det året så är det alltså 216 000 unika besökare som har kommit till deras sida. Åh kära någon. Det är 5 400 samtalskontakter som har tagit kontakt i chatten. Och det är över 28 000 personer som har gjort det här testet om man är i en schysst relation. Eh, och majoriteten som har fått stöd från unga relationer är tjejer som är under 18 och då är man ju alltså ett barn mm. och då är det att man har blivit utsatt för någon typ av våld av en nuvarande eller tidigare manlig partner eh, och de flesta som har kontaktat unga relationer har heller aldrig pratat med någon annan om det här och då handlar det alltså både om fysiskt och psykiskt våld som du sa Mm. Det kan handla om sexuellt våld och det kan handla om ekonomiskt våld. Då pratade vi lite om när Nova-huset var här. Men att ekonomiskt våld kan handla om att någon eh, mutar dig med saker. Mm. Eller att du kanske får en veckopeng av din partner. Att du har ingen egen ekonomi utan din partner tar hand om din ekonomi. Mm. Eh, och ger dig pengar när den personen tycker att du behöver köpa någonting. Eh, eller att man har ett... Att man liksom har ett gemensamt konto där man själv känner att man inte liksom får använda pengarna till det man vill själv. Det är ju ett jättetyg... Alltså det tror jag är en ganska så dold form av våld. Det ekonomiska mm. våldet. Eller att man tar sönder sin partners saker. Som kostar pengar. Att man hotar med att jag slår sönder tvn nu. Eller jag slår sönder... Jag tar bilen eller... Ja men så. Alltså fy... Mm. Jag bara känner kallt. Jag ser på dig att du tycker det här var jätteobehagligt. Ja, men jag tänker bara hur många. Och sen jag, jag tänker, det händer i vuxna parrelationer. Men när man är liten, när man är ett barn. Mm. Det är så svårt för mig att förstå att det faktiskt förekommer där. Och det här är ju ganska tydliga siffror. Mm. Över 200 000 besökare. Mm. För att lära sig mer om det här. Då kan jag tänka mig att det är ganska många som känner igen sig. Och då har den här sidan funnits ett år. Mm. Alltså det är ganska... Det är, ju, det är ju så lite tid. Det är jätteobehagligt. Mm. Kan, vi... kan vi inte prata lite om vad de har skrivit i den här rapporten mer? Alltså vad barnen har berättat? Mm. Nu, ska, nu tänker jag så här att jag läser upp citat. Mm. Från den här rapporten där det är unga. Den första är en tjej som berättar när hon blev utsatt. Okay. Hon skriver så här. Jag är jätterädd för min kille. Han har hotat mig med att lägga ut bilder om jag inte har sex med honom. Han slår också. Han var inte så här från början. Jag går liksom i gymnasiet och jag vågar nästan inte gå till skolan längre för att vi går i samma klass. Jag kommer inte undan där heller. Han slår men ingen ser. Och han har även sex med mig där. Det är alltså en tjej som säger sådär att en, en... Hon går i gymnasiet. Hon går i gymnasiet. Sen är det ju de som utsätter också som kan få stöd i den här sidan unga relationer. Och de som utsätter säger så här. Eller en av dem. Har pratat med min flickvän om allt det där jag gjorde mot henne. Slagit henne, kränkt henne och tvingat henne att ha sex med mig. 
tvingar henne att suga av mig och får henne att ha sex fast jag kan se att hon verkligen inte vill. Kan ha sagt att hon är äcklig och att hon är en hora. Har hänt att jag har tagit tag i henne några gånger, brottat ner henne och typ sagt att om hon inte ger sig så blir det bara värre. Då säger hon inget eller så gråter hon. Alltså jag känner så här bara... Uh, och det här är alltså då återigen barn som är under 18 år som har berättat där. Mm. De som är utsätter. Mm. Vart kommer det här ifrån? Alltså varför, hur blir man så här våldsam? Hur man blir? Ja men alltså hur... Hur blir ja, man men så här hur blir man så här? Hur, vart kommer det här ifrån? Alltså, att man som, som kille då... Nu pratar, ja... Nu är ju det här flesta killar. Men det finns ju givetvis kvinnliga förövare också. Ja. Vart kommer det här liksom våldet ifrån? Den här våldsamheten? Alltså jag tänker väl att det borde hamna... Eller min tanke är ju att det kommer ifrån... Alltså barn föds ju inte elaka. Nej. Nej. Barn är oskyldiga varelser. Så jag tänker att det har väldigt mycket med sin hemmiljö att göra. Och sina föregångare, sina föräldrar. Mm. Och de har växer upp tillsammans med som sätter ramarna för hur man beter sig mot andra. Mm. Absolut. Men, eh, jag tänker att vi behöver ha ett till avsnitt som bara handlar om det här med våld i nära relationer. Det tänker jag om att Men det är så viktigt. Jag tycker det är intressant att veta, för det, var ju många, det stod ju här att det är inte är så många som har pratat om det här innan. Står det något om Nej. varför man inte gör det? Alltså, det står ju att huvudorsakerna till att unga inte pratar om våld är att våldet ses som ett privat problem. Och att det är mellan mig och den jag lever tillsammans med. Eller har en relation med. Mm. Man saknar också förtroende för vuxna eller professionella kompetens. Mm. Och en vilja att skydda antingen personen som utövar våldet. Eller relationen man lever i. Ja. Att man vill skydda den som faktiskt slår den Eller ja. våldtar den. Ja. ja men... Då tänker jag ju på förra veckan. När vi pratade om svartsjuka och kontroll och gaslighting och hela den biten. Ja just det. Vad tänkte du då då? Nej men jag tänker att det är säkert därför. För då sa ju vi lite det här att varför man inte pratar mer om gaslighting. Mm. För att det är så svårt och subtilt att upptäcka. Och då tänker jag att det här är en jättestor grej. Det, att man faktiskt inte pratar om det för att man skyddar den som man är tillsammans med. Mm. Även om man vet att den personen är dum emot den. Så brukar det oftast vara så i en destruktiv relation att den personen har ju brutit ner den så mycket alltså mm. psykiskt innan så man kanske bara känner att ja, men jag har ju ingen annan Nej. så har jag inte det här så är jag helt ensam och då, då är det här bättre liksom mm, precis så och vad sjukt det är det är så sjukt att det är barn och det är så sjukt att gaslighting mm. kan gå så långt att man faktiskt väljer att stanna kvar i en destruktiv relation. Mm. Men hur ska man göra då för att ta sig ur en destruktiv relation? Ja, men det som är bra är ju att nu är vi ju mer upplysta och det finns andra forum att vara i. Jag tänker att både unga relationer men även tjejjouren Beata, Novahuset, Killfrågor, eh, under Kevlaret. Det finns många sidor både på Instagram och Facebook och liksom vanliga hemsidor där man både kan få hjälp som utsatt och, den, och om man är en person som utsätter. Mm. Eh, och där har ju vi ett jätteansvar att upplysa om vart de sidorna finns. Ja, gud ja. Så. Vi kan väl länka lite på 
på vår Instagram. Ja. Vi har ju gjort det tidigare men jag tänker lite upprepning av de sidorna. Mm. Ifall någon känner igen sig eller känner någon annan. Mm. Som faktiskt lever i en destruktiv relation och man vet behöver hjälp att ta sig ur den. Ja, det gör vi. Mm. Och sen behöver vi nog ha ett avsnitt till om det här. Det känns som det. Det känns ja. som väldigt viktigt. Ja. Jag tycker något som träffar mig extra hårt är ju när det handlar om barn. Ja. Ja, men vi båda jobbar ju med det. Mm. Och du gör ju det framförallt. Vi kanske möter dem i de här skedena mer än vad jag gör. Mm. Ja, det är inget roligt där inte. Fast det, det är jätte, jätteroligt att faktiskt hjälpa någon ur. Jo, men det är det ju. Och det här, här har vi ju möjlighet att göra det, tänker jag. Att mm. vi upplyser och att vi pratar om det här och berättar vart mm. man kan få hjälp. Men vad, om, om man märker att en kompis då mm. lever i en sån här relation och blir lite nyfiken. Vad, vad ska man göra som vän? Ska man bara säga, jag ser, jag förstår, säg till om du behöver hjälp. Eller ska man ringa polisen? Ja, alltså... uh, nej. Eller ja. Jag vet inte, det är jättesvårt att vara en kompis. För att man kanske blir rädd själv och man kanske känner att det här är inte min en sak. Eller, man kanske nej, men, känner båda. Man kanske känner båda och tycker att nej, men han eller hon är alltid snäll mot mig så jag behöver väl inte lägga mig. Nej. Hon får väl eller han får väl säga ifrån om hon eller han tycker att det här är för mycket. Men jag tänker att man alltid ska kanske fråga. Hur mår du? Mm. Hur har du det? Ehm, och ser man att det är... En relation som man själv kanske känner sig obekväm med. Då kanske man kan prata med sin kurator på skolan. Mm. Man kan skriva till unga relationer. Man kan skriva till oss på vårt Instagram. Kanske om man, har, om man inte har egna vuxna i sitt nätverk. Ta hjälp av kompisars föräldrar. Ja, eller är de lärare. Precis. Ja. För vuxna lyssnar och mm. hjälper. Och Absolut. det gör vänner också. Absolut. Ja. Jag vet en sak. Nej. Jo. Jag vet att du har en hemlig som berättar. En hemlig. Alltså, idag är det torsdag. Den 26 mars. Ja. Och när vi sänder det här är det. Marium... Då är det torsdag nästa vecka. Ja. Och då ska jag om två dagar hämta oh. min nya hund. Asså! Tiden är kommen till det. Kan vi klippa tillbaka lite bara till första avsnittet? Jag, jag vill gärna ha fler hundar. Jag har märkt det, Hilda. Det är ju så att jag har märkt under min lilla tid som jag känner till det. Så har ju hon, hon hänger en del på blocket, va? Jag tror bara den här veckan så har vi ju, jag hindrat Hilda från att köpa, jag tror tre stycken typ Amstaff slash Old English Bulldogs hundar ja. på nätet. Ja. Alltså efter det här avsnittet så ringde ju min mamma upp till mig och sa ju dels att vi svor för mycket men också att jag inte fick köpa en ny hund. Mm, det var absolut förbjudet. Mm. Och jag har ju försökt hindra dig. Du Ganska. har ju haft det som uppdrag. Det är ju mitt uppdrag. Mm. Och jag förstår om det ser djupesviken på mig. För jag har ju gjort en total... <laughs> jag har ju misslyckat. Mitt uppdrag är ju det är ju fejlat totalt ja, nu. Du har ju även uppmuntrat det här Emma. Nu ska vi ju inte säga Nej, men jag så. Jag ju bild. har ju sagt. Du, ja. Okay, ja. Ja, jag råkade dess i förlåt säga att det var en väldigt söt hund. Ja. Vad jättesöt. Ja. Men sen har jag också sagt här. Hilda är inte det här lite impulsivt? Det sa du till mig. Ja. Då sa jag ja. Det är det. Men. men. 
Vad kommer mm. sen då? Men det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Men jag har ju varit så rädd för det här. Alltså så här var det Emma. Jag började följa ett Instagram-konto. Det är ett... så inte med hundar hoppas jag. Från jo. ett läger. Du, det är ju farligt. Jag du kommer vet. Få du kommer få hem hundra ja. hundar. Ja men nej för att mamma har förbjudit mig att följa det här kontot nu. Ja det är ja. bra. Men jag började följa ett konto. Som hette Hundar utan hem. Och det här var då förra Det här veckan. var förra veckan. Ja fy fan det hör ju. Jag började följa kontot på onsdag. <laughs> och kände så här. Nej. Jag skriver in mig. Nej, men... Så jag gjorde det. Så nej. Men Emma dagen efter ringer de ju upp mig. Och säger så här. Hej vi har en hund i dig. Så att alltså på fredag. Oh, då har jag alltså köpt en hund. Två dagar innan. Två dagar. 48 timmar. 48 timmar senare så har jag alltså köpt en hund. Ja, på väg från, ah, inte mindre än Irland. Ja. Han är på väg från Irland oh. och det är alltså en Amstaff kille på sex månader. Jag vet det. Han ska heta Chaplin. Ja. Och han är så sann. Han är så sann. Ja. Och alltså, vi längtar och kommer ta emot honom ja. som, ja. Oh. Ja, han kommer så. vara en sån himla, ett sånt himla välkommet tillskott i min familj. Kasa, House of Jonsson. House of Jonsson. Ja, ja, House of Jonsson. Men jag var ju alltså, som du förstår, ganska rädd för att berätta det för mina föräldrar. Ja, alltså... Eh, jag... jag har ju blivit förbjuden. Och både du och Silla, er första reaktion var ju så här. Han är jättefin. Vad har dina föräldrar sagt? Ja, mm. vad säger du? Och då sa jag, jag har inte sagt något till dem. Det tog ju... Fyra dagar, fyra, fem dagar. Innan du berättar. Ja. Där för det ja. mm. Jag frågade dig vad det går. Mm. Om du hade berättat. Mm. Och du har inte berättat det här för mig. För du, du sa att du inte fick berätta. Ja men alltså så här var det. Jag kände så här. Jag måste liksom lägga upp det här på ett bra sätt. Så jag tänker att jag skriver ett sms. Till, till mamma och till pappa. Mamma. Mm. Mm. Och berättar liksom att jag känner så här. Och alltså det finns ju en jättelång bakgrund till varför jag behöver ha hundar i mitt liv. Och där kommer vi prata om i ett annat avsnitt. Men hur som helst. Jag skriver ett sms. Och så skriver jag så här. Eh, Hej. Nej, jag skriver. Eh, jag ska berätta någonting för er. Alltså det blir väldigt dramatiskt nu. Jag ska berätta någonting för er. Som jag vet att ni inte kommer tycka om till en början. Men jag tror att det kommer bli bra för mig. Eh, så skriver jag. Mm. Mm. Skickar det här till mamma. Sen ringer alltså min mamma upp. Och jag hör ju på henne. Att nu är det någonting. Som okay. hon inte tycker om. Så, så, så säger hon så här. Nu är det jag och pappa här på, på högtalaren. <laughs> Då har ju de alltså satt sig. I köket hemma. Och har det till möte. De bara, nu är det intervention time. Vad är det som har hänt? De ringer upp. Nu, nu är jag och pappa på högtalaren. Vad, vi tycker att det är jättebra att du gör saker för att må bra. Men det här med att du är troende nu. Vad? Och jag bara, <laughs> vad, vad menar du? Ja men att du ska bli troende. Och Va? då är det alltså autokorrekt i mitt sms som har ändrat jag tror att det blir bra till att jag blir troende. Nej men alltså. Så de har ju alltså fått ett sms där det står jag har något att berätta. Nej! Jag har något att berätta för er. Ni kommer inte tycka om det från början men jag, jag är troende och det blir bra. Hilda jag tror jag är 
<laughs> och är liksom så här, det är jättebra att man liksom hittar vägar i livet för att må bra. Nej, men gud. Men eh, vad innebär det här? Och vad jag innebär... förstår ju inte vad hon pratar om. Jag fattar inte vad hon menar liksom. Vad menar du? Och sen när hon förklarar vad det står, oh. då alltså du skrattar du aningen eller? Alltså, jag eller? Alltså, och pappa, pappa säger ju ingenting, du vet, han kör ju sin han, silent. Jag tänkte att han satt där jätterädd. Han var så orolig. Nej men Hilda, ja, jag tror Och mamma jag säger, nej jag fick ont i magen vet du. Så då sa jag, då sa jag till pappa, nu ringer vi upp på högtalaren. Nej men Så att då när jag då berättar att det är inte så utan att jag, jag har köpt en hund. Då kom ju det som en väldigt... Positiv. Ja, det var ju väldigt bra. Alltså, så att jag, det, jag får tacka Autokorrekt för den här liksom lite överlappningen av oh. bomben av att jag nu har köpt en hund. Nej men alltså Hilda... Jag kände bara, gud vad kul det här var. Ja. Jag kände bara, fy fasen. Alltså jag kan, jag kan tänka mig absolut att vara troende. Men du vet ju hur min mamma, alltså du vet ja, ju, du, du ser ju vad henne framför. När hon läser det här och bara, Ola. Ja, oh, med glasoglen. Ola. Ola. <laughs> nu skriver hon så här. <laughs> Nej men vad menar hon? <laughs> Alltså, alltså kommer den över till mig fullt ut. Oh my god. De är underbara. Och det var liksom också, jag älskar ju att de är så här. Nej men vi stöttar och accepterar allt. Vi bara undrar lite vad det innebär och så med det här. Så att det var ju liksom inte så här. Det här var sjukt utan mer så här. Jaha, vad, vad innebär, vad innebär det, här? det här? Att vi har ett telefonmöte. Om att du nu är troende. Alltså shit Ja men jag så är det Men jag kommer alltså inte Konvertera, konvertera någonstans Utan jag kommer ha två hundar Ja, ja men ja. jätteskönt ja. Det ser Jag är jätteglad för att Hilda har fått en hund Jag tror att det kommer bli bra för henne Det kommer bli bra <laughs> Hörni vi hörs nästa vecka Ha det gott Hej då The question is Who let the dogs out Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?